0: Emergências, uma série sobre governança, risco e comunicação. Olá, eu sou Fabiola Junqueira e este é o terceiro episódio de uma série que fala sobre governança, riscos e comunicação. Assuntos pesquisados pelo Grupo Cires, criado em 2020, com o objetivo de estudar e propor reflexões sobre o desenvolvimento destas áreas no Brasil.
1: Olá, meu nome é Flora Vilas e ao longo dos episódios você vai ouvir pesquisadores e pesquisadoras do Grupo CIRES, que fazem parte dos programas de mestrado e doutorado do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LABJOR, e do Instituto de Geociências ambos da Unicamp e do Programa de Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, além de outros cientistas e especialistas convidados.
0: Neste episódio, vamos falar sobre desinformação, o que significa, como circula nos meios de comunicação, os impactos na nossa vida diária. E vamos falar também sobre como a Rede Globo e a Rede Record transmitiram informações científicas sobre a pandemia nos principais telejornais de domingo. Você está ouvindo Oxigênio. Para entender um pouco sobre o que significa desinformação, conversei com a Mariana Rafis. Mestranda em divulgação científica e cultural e jornalista especializada em ciência pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor, da Unicamp. Ela analisou diversas peças de desinformação sobre vacinas que circularam nas redes sociais durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19. A Mariana selecionou e analisou peças de comunicação identificadas como desinformação, por agências de checagem participantes da Coronavirus Fact Alliance, uma iniciativa mundial para checagem de informações.
2: É, eu estudo de desinformação sobre vacina, né? Sempre tive mais o interesse para pesquisa e da comunicação. Então... Aí eu fui fazer especialização em jornalismo científico, e comecei a explorar essa relação sem assim, sociedade e tal, e acabei acabando essa especialização em 2020. E aí explodiu com a pandemia, e vários temas vieram, né? Desinformação é, sobre a sobre as máscaras, sobre o próprio vírus e sobre as vacinas. E as vacinas me chamaram a atenção porque é algo muito constitutivo nosso, né? Enquanto brasileiro, assim, a gente tem momentos marcantes na história,
1: o primeiro passo do estudo da Mariana foi mapear como surgiu a discussão sobre o tema. Quando começamos a falar sobre desinformação? Em que momento começamos a nos preocupar com a circulação de informações incorretas e começamos a tratar este fenômeno como algo de interesse científico? É uma
2: área muito nova de pesquisa, então, tipo, desinformação, a gente começa a estudar tanto nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. 2016 e 2018, né? Então a gente tem um contexto ali do, da eleição presidencial norte dos Estados Unidos, né? Que elege Donald Trump, é quando começa a falar de fake news. Aí a gente tem aqui no Brasil, principalmente, a eleição de 2018. Não é lógico que isso não são fenômenos que começam a acontecer aí, mas eles ganham uma, uma relevância especial no debate público para começar a ser estudado, né, de forma científica e, e realmente a. Minha primeira dificuldade foi entender é, esses diferentes termos, né? Que antes a desinformação ela chega, ela chega, começa a ser estudada dentro de um contexto muito político, né? De eleições e tudo, plebiscitos e tal.
0: Em seguida, foi necessário identificar as diversas formas de desinformação que circulam por aí. A Mariana encontrou alguns termos ainda sem tradução em português. Você já deve ter ouvido falar em fake news ou misinformation, não é mesmo? Primeiro, o que é mais é, bem citado assim nos
2: trabalhos que eu tenho olhado é esse essa tríade desinformação, que são conteúdos falsos e compartilhados intencionalmente. Então essa é uma definição que ela parte do pressuposto de que é, um conteúdo, ele é mais ou menos, ele pode ser enquadrado mais ou menos como desinformação a partir do quanto ele tem a intenção de enganar. Então, por exemplo, a desinformação é um conteúdo que é compartilhado com a intenção de enganar. Conteúdo falso, né? Compartilhado com a intenção de enganar. A misinformation é um termo que não, ainda não tem uma tradução clara em inglês, inclusive é algo que eu abordo no meu trabalho, que é uma das dificuldades de a gente estudar isso no contexto sul, geográfico, né? num país de língua não inglesa a gente ainda não tem esse conceito traduzido, mas ele é são, os, é são informações também falsas, mas que são compartilhadas sem a intenção de enganar, você pode receber, não saber que aquilo é falso e compartilhar porque você realmente acha que você está ajudando alguém né isso acontece muito e todos nós estamos sujeitos a isso aí você tem um outro âmbito que é a má informação e que aí já são informações verdadeiras mas elas são compartilhadas com o intento de causar algum dano. Então, vazar fotos íntimas, por exemplo, a gente tem visto muito acontecer, é, você vazar algum trecho de conversa fora do seu contexto, coisas antigas, enfim.
1: De acordo com a pesquisadora, alguns autores chamam esse fenômeno de desordem informacional cujas consequências vão de desestruturação e desconfiança de instituições científicas consolidadas e fomento aos negacionismos, até movimentação de altos valores financeiros para produtores interessados em lucros, por exemplo. Enfraquecer a confiança nas vacinas facilita a comercialização de remédios alternativos para o tratamento, por exemplo.
2: São fenômenos complexos, porque, pelo menos o que eu vejo na minha pesquisa, política e ciência elas é difícil saber o que que a pessoa está indo contra, né? É, a pessoa do Dória parece muito forte, então você não sabe se a pessoa realmente é contra a vacina ou ele é contra o que o Dória fez, né? Todo aquele movimento político da corrida das vacinas aqui no Brasil. É, isso parece ser algo relevante, porque tem um pesquisador, né? O Gilberto Rockman da Fiocruz, ele fala muito sobre como hoje a gente revisitou o contexto da revolta da vacina, por exemplo e falam ah, as pessoas negaram a vacina mas na verdade era um contexto em que as pessoas estavam muito descontentes com o estado né então você tenta embelezar a cidade do Rio de Janeiro e ir tirando as pessoas do centro para a periferia e aí ao no meio disso você ainda entra na casa delas e, e né, coloca uma injeção enorme assim no, no braço forçadamente então assim será que era contra as vacinas ou será que era contra a ação do estado então ainda são coisas sendo estudadas mas é muito fácil enquadrar realmente como é, negacionismo. né?
0: A revolta da vacina, que a Mariana menciona, aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro. A cidade era a capital do Brasil, a maior do país em número de habitantes. Havia crescido rapidamente e desordenadamente e enfrentava diversos problemas decorrentes da falta de estrutura sanitária. O Estado combatia pestes e surtos de maneira violenta e autoritária. Em 31 de outubro, foi aprovada uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola e a população se organizou em motins contra a imposição. Revisitando a história, fica claro que não houve uma ação eficaz de educação da população e informação sobre a doença. Apesar das revoltas, manifestações, feridos, deportações e destruição material da cidade, a doença foi erradicada.
1: A ciência faz parte do nosso dia a dia e influencia diretamente muitas das nossas decisões. Muitas vezes não temos consciência disso. No primeiro ano da pandemia de covid-19, observamos este movimento através de inúmeros meios de comunicação que colocaram cientistas como protagonistas do saber e do desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao novo vírus. Podemos acompanhar a elaboração das vacinas quase em tempo real. É natural e compreensível que surjam muitas dúvidas quando estamos tão próximos desse processo que envolve a vida e a saúde de milhares de pessoas.
0: Mas é importante deixar claro que ter dúvidas e lidar com controvérsias é diferente de produzir desinformação
2: são as vacinas que a gente está acostumado elas foram desenvolvidas a olho público, né? Eu entendo, assim, pessoas que não sabem o que vai acontecer com elas, será que tem reação, será que não tem? Pessoas realmente confusas, que hoje a gente chama das pessoas que são hesitantes. Com essas pessoas a gente ainda consegue conversar, a gente consegue dialogar com elas. Não é, lógico que não é você chegar e tacar o fato lá, o número da eficácia, não, não seria isso, né? Mas, por exemplo... É, quando, você, quando a decisão não é para você, né? Então, não é me vacinar, é vacinar o meu filho, né? Isso tem um peso muito mais forte. Então, são dúvidas que surgem e que eu não acho que isso seja enquadrado como desinformação. E é isso que esses autores dialogam, né? É, são essas questões que surgem a partir do momento em que a ciência, ela extrapola os muros ali da sua própria comunidade, dos seus pares, e ela, te, e ela vai conversar com pessoas que estão tomando decisões diariamente, e que talvez tenham outras preocupações além de procurar por eficácia, entendeu? Elas estão preocupadas com sua segurança, com a segurança dos seus filhos, sabe? Tem essa parte da preocupação genuína, que aí é onde eu acho que os conceitos de conversa pública sobre ciência, é, as questões de. talvez até controvérsia, assim, da gente falar sobre a ciência na sociedade, com a sociedade, sabe? Acho que são conceitos que conseguem abranger a complexidade do fenômeno de você lidar com pessoas reais que estão em dúvida que é tudo bem, assim, né? É, isso é um aspecto diferente de você produzir aí uma desinformação com a vontade de vender algum remédio, né? Ou de utilizar isso como discurso político, que é o que aconteceu muito no, no caso das, da Coronavac.
1: Em sua pesquisa, Mariana encontrou diversas peças de desinformação sobre vacinas com tendências políticas. Associando a Coronavac ao então governador do estado de São Paulo, João Dória, em mensagens ideológicas. E no meio de
0: tantas mensagens que passam por nós diariamente, como reconhecer uma desinformação? E por que é importante reconhecê-las? A
2: gente consegue ver... Que são conteúdos que eles circulam em todas as redes. Então, assim, às vezes o mesmo post nas, no Facebook, por exemplo, é o mesmo conteúdo, mesma ideia, mesmo argumento, só que ele vai ser repassado por uma mensagem do WhatsApp. Ou ele vai ser. Ou a mensagem do WhatsApp tem o um link para o vídeo no YouTube. Ou é um tweet, sabe? Acabam com coisas muito parecidas, porque na hora que circula, o negócio assim, sai de controle, né? Por que, que a gente fala que isso é importante? Por causa da tomada de decisão. Se a gente está falando de hesitação vacinal, as fake news contribuem com isso. Né? Fake news não é um amplamente aceito aí na comunidade, mas a gente acaba falando pela praticidade aqui de uma conversa. Mas, assim, é... isso pode influenciar, entendeu? Isso pode levar a um quadro
1: de hesitação. E nós, como participantes de redes sociais, podemos colaborar com o combate à desinformação a partir de algumas ações simples, antes de repassar uma comunicação, como, por exemplo, checar a procedência daquele material, quem produziu a peça, checar a fonte, observar se há indicação de origem da foto ou do gráfico, se há link para a confirmação da informação. Conhecer estes detalhes pode nos dar autonomia de pensamento para avaliar se a informação é confiável.
0: Enquanto a Mariana pesquisa desinformação sobre vacinas, o Rafael Revadan investigou como o conhecimento científico foi transmitido à população em importantes programas televisivos veiculados em horário nobre na rede aberta, ou seja, como telejornais que chegam na casa da grande maioria dos brasileiros falam sobre ciência. Eu
3: sou Rafael Rebadão, sou jornalista, né, pela Universidade Municipal de São Caetano, e atualmente eu sou mestrando em divulgação científica e cultural do Laboratório Nican, né. É, a minha linha de estudo é analisar o jornalismo, como que o jornalismo mudou com a pandemia, né? Então é uma análise de jornalismo científico, principalmente focando em TV. A gente já precisa analisar o jornalismo televisivo e as mudanças que ocorreram nele com a pandemia meu objeto de estudo são as emissoras Record e Globo, então eu já fiz um estudo-teste envolvendo o Fantástico, o Domínio Espetacular, e agora eu estou é, na pesquisa principal analisando o Jornal Nacional e o Jornal da Record.
1: Um dos cuidados de Rafael na escrita da dissertação é a forma da comunicação. Depois de anos trabalhando como repórter, transmitindo notícias e informações da forma mais compreensível possível, e se identificando como um jornalista especialista em ciência, é importante para ele que o material final seja acessível ao público em geral e não só contribuir com a produção de conhecimento restrito à comunidade acadêmica.
0: Para o pesquisador, o encontro das duas áreas, ciência e jornalismo, é desafiador e depende do apoio de políticas públicas de incentivo ao conhecimento científico desde a formação escolar. O desafio vai ser assim, quando essa pandemia acabar, ela não vai acabar, né? porque a gente já entendeu que vai
3: ter um vírus sobre o outro, hoje vai ter que normalizar né? essa, essa vacinação. Mas o desafio é pensar no hoje e no futuro, ao mesmo tempo. Né? E eu acho que é um momento muito delicado. Por isso que eu falo que não é um momento de culpabilização, é um momento a gente entender as precariedades, entender é, a ciência e o jornalismo e ver é, o que pode ser feito adiante. Eu acredito muito que são duas áreas que dependem muito de política, né? de política pública, mas de política pública que é, que dê incentivos, mas que dê autonomia também. né o jornalismo e a ciência eles vivem de autonomia. Né? Então, é um querendo ou não, são áreas muito diferentes, mas que elas partem de princípios muito iguais. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa repensar é, o, o que está, né? o que está em jogo. Tem muita coisa que tá em jogo, né? jogo, vou acabar militando aqui, mas a gente está falando de um sucoteamento é, governamental que existe pelo menos sete anos, né? não dá para afetuar só o governo Bolsonaro, a gente precisa falar dos históricos do governo Temer também. É, então, a gente está vivendo as consequências disso e a gente não pegou nem as piores. né? A gente, O, o, o jovem que está se formando no novo ensino médio não chegou ainda no mercado de trabalho. Então, as coisas são muito graves. né? A gente precisa pensar numa
1: reestruturação desde a cadeia primária, desde o acesso à informação, mas antes de conversar com o Rafael sobre o que ele encontrou na sua pesquisa sobre divulgação científica de importantes telejornais, a gente perguntou o que ele entende por jornalismo científico. Como essa especialidade do jornalismo se diferencia do jornalismo em geral? O que eu entendo como jornalismo científico e é que eu considero é toda aquela reportagem
3: que utiliza um especialista para aprofundar a sua temática. Então, eu explico, a gente tem um momento hoje de aumento do, do, do preço da carne, né? Então, a gente tem matérias econômicas que falam o quanto a carne está aumentando, o quanto as pessoas estão recorrendo a outras formas de alimentação, algumas até precárias, né? vê filas de pessoa querendo pele, querendo osso, né? O mapa da pobreza, da, da fome... Mas aí você consegue, no cotidiano, noticiar apenas que as pessoas estão fugindo da carne e recorrendo a outras dietas. Isso é uma matéria tradicional. Agora, se eu pego um especialista para dizer o quanto esse panorama puxa as pessoas para uma alimentação irregular, o quanto esse, esse panorama puxa, tem a ver um sentido social, fala da miséria, fala do mapa da fome, fala da pobreza. Eu puxo um economista não no sentido de falar indicadores, mas no, no sentido social de dizer o quanto o, o que impactam o poder de compra, né? Como que é para o cidadão ter aquela mesma verba que a cada mês está comprando menos? Então a partir do momento em que eu incluo uma fonte científica, que infelizmente acaba sendo opcional em muitos casos, porque mais uma vez está vivendo uma precarização do jornalismo, né? A imprensa não está tendo mãos para se aprofundar nas temáticas esse jornalista ac acaba sendo científico. E isso abre uma grande caixa de pandora, porque que qualquer
0: tema pode ser científico. Além da reportagem propriamente dita, que dá voz a cientistas, o jornalismo científico também é responsável por informar a população a respeito de políticas e movimentos econômicos que envolvem o desenvolvimento, apoio ou desmonte da ciência no Brasil.
1: Assim fica mais fácil de compreender o que o pesquisador de fato está investigando em seu trabalho e as reflexões proporcionadas por essas observações. Mas antes de comentar sobre os resultados observados, Rafael destaca o motivo de ter escolhido a TV como veículo de informação. Por que falar de TV, né?
3: A gente fala de internet, e a internet realmente revolucionou as comunicações, é mas a gente sabe ainda tem noção que o meio hoje mais popular de maior acesso às pessoas é a televisão. A televisão está em mais de 90% das casas o país. Né? Então, a, a televisão chega em muitos lugares que a internet não chega. Então, esse é um dos principais motivos para se olhar a TV. Então, eu, eu quero olhar uma comunicação que chega a todos. Né? A internet ainda é muito segmentada é e principalmente um abarrotada de informação. Quanto mais a gente consome da internet, mais a gente recebe aquilo parecido com o que a gente consumiu. Né? Na televisão não tem isso, porque eu não consigo escolher o que vai passar. Né? A grade é fechada, eu vou, eu vou ligar a TV, eu vou ter que consumir aquilo. Seja eu o pobre, rico, do Nordeste, do
1: Sudeste. E por que especificamente essas duas emissoras, Rede Globo e Rede Record, entre outras atuantes no Brasil?
3: É a escolha da, da rede Globo e da Record ela, ela vem de dois motivos o primeiro é a faturar audiência né? foram as duas principais emissoras do país a respeito de audiência e foram as duas que mais consumidas jornalisticamente durante a pandemia né? então o primeiro ponto foi o ponto audiência o segundo ponto foi o ponto político então durante o governo Bolsonaro você tem pela primeira vez Décadas, uma mudança da distribuição orçamentária do governo federal, né? do Ministério das Comunicações. Então, sai a Rede Globo, que tradicionalmente era a que a maior verba, inclusive desde os governos do de PT, desde o Fernando Henrique Cardoso, e entra a Record. Então, no ranking da, do governo Bolsonaro, isso em 2020, 2021, ele já já viu que não dava para ficar sem a Globo e botou a Globo na liderança. Então, estudar esses veículos foi também para entender o quanto que a verba publicitar impacta no conteúdo desses veículos. Né? Então, a escolha da Globo foi porque a Globo, durante o governo Bolsonaro, se posicionou com uma grande oposição, né? tinha um combate gigantesco. E a escolha da Record, além de ser a segunda maior em audiência, é porque a primeira em verba. E, é, infelizmente, o estudo-teste que foi feito é, do espetacular em uma de ou seja, Record versus Lobo, mostrou um cenário preocupante a nível de é, venda das narrativas governamentais.
0: Os resultados revelam que grande parte das reportagens apresentavam temas e informações que priorizavam diferentes narrativas governamentais as quais estavam mais alinhadas. Além do resultado de mudanças no processo de criação de pauta, escolha de fontes e acesso às informações. A partir de julho, você tem mudanças
3: significativas em ambas as emissoras. A Globo tem começa a utilizar os dados do consórcio de veículos de imprensa. O consórcio de veículos de imprensa foi uma iniciativa inédita da história da imprensa brasileira, que foi a união de veículos concorrentes para que eles pudessem produzir dados acerca da pandemia a partir do momento que o governo federal estava dificultando o acesso à informação. Então, historicamente, os dados do Ministério da Saúde, dentro de outras ocorrências públicas, como foi com dengue, com sarampo, era sempre posicionar a imprensa até às 5 horas da tarde para pegar o fechamento dos jornais noturnos. O que o governo Bolsonaro começa a fazer? Ele começa a mudar os horários, então sai um dia, outro dia não sai, sai às 5, sai às 7, sai às 10, né? A gota d'água foi quando ele muda oficialmente essas informações para as 10 da noite e o presidente Jair Bolsonaro com né? acabou o Jornal Nacional, porque acabou porque não vai ter os dados oficiais da Covid-19 atualizados
1: naquele dia. Rafael também relembrou que o sistema de informações do Sistema Único de Saúde saiu do ar em diversos momentos durante o período crítico da pandemia, dificultando o acesso à realidade dos números e, consequentemente, impossibilitando a análise dos dados. Grupos de imprensa tiveram que criar alternativas de acesso para garantir sua autonomia e cumprir o papel de informar a população. E parece que essa medida gerou uma mudança importante na forma como as informações passaram a ser reportadas nos telejornais analisados pelo pesquisador. O
3: documento espetacular para, para você, em foi um programa de três horas de duração e teve edições que o que foi destinado à pandemia foi 40 segundos, 30 segundos. Foi falar os dados consolidados do Ministério da Saúde, porque, como era uma emissora um apoio governamental, lógico, ela tinha acesso aos dados do Ministério da Saúde. né? Então, e se falavam aqueles dados sem qualquer interpretação, então era uma âncora que virava e falava assim, ah, é, a gente teve tantos mortes, tantos recuperados, tantos é, internação, total de casos, e você não sabia de uma semana para outra. Se aumentava, se diminuía, você não tinha interpretação dessa informação. A partir do momento em que a Globo tem um consórcio de veículos de imprensa, ela fala abertamente para o público, olha, a gente conversou com cientistas e a gente pensou uma metodologia chamada média móvel, a gente começa a falar dessa metodologia, então começa a trazer para as pessoas o que subiu, o que caiu, começa a interpretar os dados que têm mais casos, os que têm menos casos, começa a trazer uma metodologia científica, um boletim, que na época, inclusive, dos dados do Ministério da, 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 perdão, do Ministério da Saúde, chegavam a 30, 40 segundos, passaram de dois minutos a cinco minutos. Né, passaram a ter cerca de oito gráficos. Então,
0: você tem uma mudança significativa na interpretação da informação. E, para finalizar a nossa conversa, pedi para o Rafael contar um pouco sobre as reflexões que podemos fazer a respeito do futuro do jornalismo da ciência. A partir da análise feita por ele de que, no geral, a percepção de ciência é efêmera. A gente viu que a consciência
3: das pessoas a respeito da ciência muito efêmera, né? muito rápida. Isso isso a gente pode ver até pela reflexão nas urnas. né? Incrível que a gente teve é, grandes nomes responsáveis pela precarização da ciência no período de pandemia sendo eleitos. Né? E sem eleitos com uma quantidade significativa de votos. E a é lógico que a gente precisa puxar o papel da imprensa a respeito disso. Porque é um grande desafio, na verdade. As pessoas ficaram saturadas da pandemia. As pessoas não aguentavam mais ouvir, a gente não aguentava mais ouvir, e nem aguenta ouvir mais tragédia o tempo todo. E quando a gente tem um governo autoritário, que, di que diminui ainda os canais de acesso à população, e que a gente tem desde o governo Temer, um fechamento em massa de assembleias públicas, de conselhos públicos, né? de audiências em que a população se inscrevia para acompanhar determinados assuntos, é, o papel da imprensa é ainda maior, porque a participação pública, né, a participação social das pessoas, você vê um projeto de diminuir. Então, eu acho que a imprensa, ela, ela, eu sinto que tá está nesse gosto amargo pós-eleição, de ter percebido que algum, alguns movimentos de conscientização funcionaram, mas nem todos, né?
0: Pensar a ciência em toda a sua complexidade e multidisciplinaridade deve ser um compromisso de todos e, principalmente, daqueles que se dedicam a ela. Além disso, é um compromisso de todos também criar meios para que a ciência seja praticada em benefício de todos, humanos e não-humanos. A ciência é um bem comum. Este foi o terceiro episódio de uma série que fala sobre governança, riscos e comunicação. Assuntos pesquisados pelo Grupo Cires, criado em 2020, com o objetivo de pesquisar e expor reflexões sobre o desenvolvimento dessas áreas no Brasil. A divulgação científica dos trabalhos deste grupo é apoiada pela FAPESP, através do programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, o Mídia Ciência.
1: Esse episódio foi apresentado por mim, Flora Vilas, e pela Fabiola Junqueira, também responsável pela pesquisa e elaboração do roteiro.
0: O Iama Kyoji fez a edição deste episódio, e a trilha sonora é do Felipe dos Reis Campos. A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Paloni, do LabJor Unicamp.
1: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Para acessar o roteiro desse episódio e as referências mencionadas aqui, basta acessar o nosso site. Deixe seus comentários em nossas
0: redes sociais e obrigada por ouvir. Até o próximo episódio. Emergências. Uma série sobre governança, risco e comunicação.